1: Zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico Se desplazará frente a las costas de Guerrero y ocasionará chubascos y lluvias puntuales Fuertes en el centro, sur y occidente del país Así como lluvias puntuales intensas que podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves de e inundaciones en zonas de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, así como lluvias puntuales muy fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y sureste del país. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este con probabilidad de lluvia durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, viernes 22 de octubre del 2021. Pues bienvenidos sean al 100.5 y a nuestras redes sociales, a nuestra página web y en Facebook Live, también aquí en vivo y a todo color. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos muy bien, dispuestos ya eh, para llevarles lo mejor de la información. A través de XR Noticias, eh, con gusto de saludarles, Melitón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
3: Robert, Olga y amigos que nos escuchan, con el gusto de llegar al viernes ya. Sí. Y pues ya la última, la última, penúltima semana ya casi se termina de este mes de octubre. Ahí vamos.
1: Sí, ya 22
3: 22 ya preparando, pues ya la semana que entra será para quienes tengan esa bonita costumbre, ¿verdad? De, de ir eh, pues con estas fiestas de, de chantolo. Este, pues yo creo que la próxima semana ya se tendrá que ver reflejado un poquito eh, pues el, el movimiento, ¿no? Que se genera con esta con estas festividades, la gente que va, compra sus sus, este, sus arquitos, flores. sus flores uh -huh. y toda esta cuestión para poner sus, sus altares en casa, ¿no? Así
1: es empieza el movimiento económico en ese tema, eh, Melitón, porque pues bueno, mucha gente en reportajes anteriores que hemos tenido la oportunidad de de escuchar de personas que nos dicen que hacen sus ahorros para esta fiesta porque sí. esta fiesta para la región huasteca es la más importante que Navidad y eh, le invierten, entonces eh, este, de esa manera los quienes se dedican a la venta de productos alusivos a Chantolo pues eh, esperan resultados positivos ante esta situación que ahorita en estos momentos pues les ha afectado y mucho, ¿no? Ante esta pandemia
3: Ojalá así sea, digo, ojalá y se vea reflejado en un repunte en sus ventas y que venga a sopesar un poquito esta golpeada economía que la verdad, pues sí, sigue muy deteriorada por todo lo que se viene arrastrando desde muchos meses.
4: Sí.
0: De verdad que
3: fueron penumbras totalmente. Entonces, re, eh, digo, esperemos que eh, se vea un poquito el, el, ese reflejo y que la gente salga, salga a comprar, salga a hacer sus... ¿Verdad? Con lo eh, que sea, sus posibilidades hacer sus compras, claro. pues para... A, a, alusivos, ¿no, mi estimado Robert?
2: Así es y es que la verdad eh, se ve un panorama, pues creo más alentador a la comparación del año pasado. Sí, claro, por supuesto. Porque pues los mismos eh, productores de la flor del sumpasuchil mencionan que es, en este año pues sí tendrán eh, pues flor para vender porque sí. pues, hay que recordar que el año pasado pues fue muy pobre esta esta cosecha de, de la flor de sumpasuchil por lo mismo de aquella extensa sequía que se había vivido.
3: Muy bien.
1: Pues bueno, vamos a arrancar y algo también muy importante es el tema relacionado a... La aplicación de la vacuna a los niños de 12 a 17 años. Tengo los detalles para dárselos a conocer en esta tarde y, le, y primero, pues vamos a arrancar con el tema de la estadística en cuanto a incremento se refiere de casos de COVID en todo el estado. Decirles que la Secretaría de San Luis Potosí, Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informaron que hasta este viernes 22 de octubre se registraron eh, 100 eh, 100.598 casos totales del COVID-19 Con la confirmación de 152 nuevos casos De acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas De estos nuevos contagios, 101 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1 eh, 12 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala 11 en la jurisdicción sanitaria número 3 de Villa de Pozos seis en la jurisdicción sanitaria número cuatro de Río Verde, diecisiete en la jurisdicción sanitaria número 5 de Valles, once, perdón, uno en la jurisdicción sanitaria número seis de Tamasunchale y en la jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Tancanguis, también se presentó un solo caso. En cuanto a decesos, se reportaron siete nuevos eh, por un total de seis mil setecientos muertos, de estas defunciones, cuatro corresponden a mujeres y tres a hombres, entre las edades de 38 a 83 años. Para este día, permanecen 116 personas hospitalizadas, de las que 21 requieren de respiración asistida. Para el sector de los menores en edad de 12 a 17 años de edad, con morbilidades Tendrán diferentes sedes El Hospital General de la Zona 6 Y la Unidad de Medicina Familiar Número 3 Estas ubicadas aquí en Boulevard México Laredo 59, 194 de Ciudad Valles O sea, en el Instituto Mexicano Del Seguro Social También se tendrá una sede En el Hospital General de Ébano Pemex, este ubicado en la Colonia 18 de Marzo en Ébano Y finalmente el Hospital Rural eh, 44 de Zacatipán esto es en el municipio de Tamazunchal, en un horario de 9 a 15 horas. La aplicación que se estará llevando a cabo será en orden alfabético para el 25 de octubre. Se convoca personas con apellidos paternos que empiecen con la letra A, F, K, O y T. Para el martes 26, la B, la G, L, P y U. Para el miércoles 27 de octubre, la C, la CH, la H, la M, la Q y la V. Para el jueves 28, la D, la I, la N, la R y la W. Para el viernes 29, la E, la J, la Ñ, la S, la X, la Y y la Z así como también la población sin apellido paterno, rezagados y faltantes. Es importante que al momento de que acudan a presentarse con los siguientes documentos, que es la hoja de registro ante el portal del gobierno federal, mivacuna.salud.gob.mx. recuerden que tienen que entrar a esta página para obtener eh, su registro, su CURP actualizado, constancia de la comorbilidad expandida expedida, perdón, por su médico tratante, pediatra u otra especialidad médica, particular o institución pública en la que es atendido. Finalmente, se le pide a la ciudadanía que es indispensable acudir eh, con alimento bien hidratado al proceso de la vacunación, así como haber tomado sus medicamentos básicos. Eh, además de aquellos pequeños de 12 a 17 años, es primordial que acudan en compañía de un adulto con el cual se le pueda... Pues dirigir las acciones o indicaciones específicamente. Pues bueno, ahí está la invitación. Esto arranca para la vacunación de 12-17 años. Aquí en Ciudad Valle, solamente el lugar sede es el Instituto Mexicano de Seguro Social. En Ébano está el Hospital General de Ébano y en Tamasunchal, ahí en el Hospital Rural 44 de Zacatipán. Así que ahí está la invitación. Hay que registrar a su familiar, que si cuenta con esta morbilidad pues tendrá este, que registrarse, acompañarlo, y pues ya escucharon ustedes todas las indicaciones. Así que ahí está esta información.
3: Con el objetivo de proyectar a lo largo y ancho del estado potosino y más allá de las fronteras al municipio, el Ayuntamiento de Axtla prepara una serie de actividades en el marco de la celebración del Chantolo 2021. Al respecto, el presidente Gregorio Cruz informó que estarán presentando un programa digno de los axtlenses ...y de quienes elijan visitar el municipio en esos días. Tenemos
5: una gran fiesta que empieza el día 30 en Axla de Terrazas... ...y termina el día 2 eh, con eventos regionales de comparsas municipales. Tenemos la comparsa, dos de las comparsas que han participado en, a nivel nacional... ...como lo vienen siendo los jacarandosos, la libertad. Eh, son comparsas que siempre ponen en alto el nombre de Axla. En Chalco vamos a trabajar lo que viene siendo el cambio de fiscal...
3: Gregorio Cruz hizo una extensiva invitación para que visiten el municipio de Axtla de Terrazas y vivan la experiencia del chantolo.
5: Toda la ciudadanía a que vengan a ver las tradiciones del municipio de Axla, la recuperación de los usos y costumbres, el empoderamiento a la cultura huasteca y pues invitamos a Axla con los brazos abiertos. Tenemos ahorita una audiencia de, de un evento de la comparsa de Carandosos que están andan en Televisa eh, promocionando todo lo que viene siendo la cultura del pueblo de Axla y poniendo en alto al municipio.
2: En más información, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez, celebró que la secretaria de Turismo, Patricia Pérez, haya elegido a su municipio para la presentación del programa de actividades de Santolo y aquí habla sobre ello. Eh, pues, gracias a Dios Pati vino a visitarnos, nos pues, tomó en cuenta, tomó en cuenta Gilitla, está haciendo unos talleres, vienen gestiones, vienen trabajo, entonces creo que pues, veo una colaboración de gobierno del Estado con Gilitla muy, muy cercana. Ajá. Creo que eso también nos va a abrir muchas puertas y sin duda pues eso se va a ver reflejado el día de mañana con infraestructura, con proyectos, con servicios. El Edil dijo que son varios los proyectos que, con el respaldo del gobierno del Estado, pretenden impulsar para el desarrollo turístico de Gilitla. ¿Qué planteamientos están haciendo, presidente, para este año? Para este año con ellos. Bueno, ya con ellos ya vimos el tema ahí de la construcción del museo del Guapango, uh -huh. ahí en el tema de infraestructura, pero va a haber mucha serie de capacitaciones, el tema de proyectos, el tema de incentivar la economía del turismo. Eso se está, se está haciendo de la mano con, con, con la Secretaría de Turismo del Estado.
1: Y bien, pues eh, también comentarles que aquí en Ciudad Valles, la administradora de los panteones de Ciudad Valles, Normalicia Morales, informó que quedaron definidas las actividades que se realizarán del 31 de octubre al 2 de noviembre, en las que se incluyen rituales y un recorrido nocturno en el cementerio de la Colonia Hidalgo como parte del programa de Chantolo de este año. Por lo pronto, dice, se inició con la elaboración del tradicional altar de muertos en el acceso principal al panteón. Sin embargo, dijo que derivado de la pandemia de COVID-19 habrá restricciones y entre ellas un ingreso máximo de 400 personas eh, por familias y se me permitirá la entrada de eh, a dos solamente y a estas no deben de estar ma más allá de 40 minutos eh, o cuarenta centímetros ¿no? de, de separado De cada uno de ellos Y bueno, pues aquí nos habla sobre esto Escuchemos
6: nos hicieron hincapié el acceso para el día, pues digamos el día grande que es el día 2, este, ya por ahí estamos, este, vamos a organizar unas guardias para estar permitiendo el acceso a un determinado número de personas para que duren, no sé, una media hora, 40 minutos, para que nos den oportunidad a que la demás gente pueda accesar. Niños no entran ni personas mayores de 60 años.
1: Y bueno, la funcionaria detalló que el 31 de octubre a las 7 de la, de la noche se llevará a cabo el ritual en el Campo Santo de la Colonia Hidalgo y posteriormente el tradicional recorrido por las tumbas de los personajes ilustres para el 2 de noviembre, tanto en el Panteón Municipal eh, como en el, el de aquí de la Hidalgo como el de la estación, se celebrarán misas. Además, se presentará una comparsa y la degustación de la ofrenda.
6: El día 31 es la primera actividad a las 7 de la tarde con el ritual del chamán, de posterior a ello el recorrido en, en el panteón y ahí nos vamos hasta el día 2, en lo que corresponde al panteón municipal, eh, con una misa en el panteón de la estación a las 8 y media de la mañana. Al término por ahí va a haber una demostración de comparsa, a las 11 de la mañana del mismo día 2, eh, la santa misa aquí en la, en la capilla y una pequeña este, ofrenda que se va a este, compartir
3: el Ayuntamiento de Axla de Terrazas buscará lograr la nominación de Pueblo Mágico. Para ello, presentará a la Secretaría de Turismo proyectos que le permitan ingresar el plan maestro que propone el gobierno federal. El Edil explicó que busca también que el Internacionalmente Ritual del Cambio de Fiscal en la localidad de Chalco se convierta en Patrimonio Cultural. De
5: lo que viene siendo recuperar las tradiciones, recuperar lo turístico, un corredor turístico como Caxla, darle seguimiento a los proyectos que se venían incriminando, con lo que viene siendo uso y costumbres del tema de Chalco, buscarlo ser patrimonio cultural, estamos trabajando todo lo que viene siendo imagen urbana, porque queremos participar y buscar en la convocatoria 2022 para hacer Pueblo Mágico a
3: Agregó que ya tienen un importante avance en los proyectos turísticos que engloban las tradiciones, Cultura y atractivos del municipio de Las Garzas Blancas.
5: Sí, nosotros ya tenemos un plan maestro en el municipio donde hemos recopilado todos los proyectos desde artesanías, eh, lo que viene siendo lo, la cultura, us y costumbres y todo lo que viene siendo turísticos, los parajes turísticos, con proyectos ya elaborados, eh, ya para buscar la gestión.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y pues estaremos muy al pendiente, dándole seguimiento, enhorabuena a este municipio de Axla de Terrazas, que no es el único, Tamazopo y Huahuetlán. Eh, también hablaban de que pudieran estar este, entregando este expediente para ver y poder participar en ser nominados Pueblos Mágicos y pues habrá que ver qué sucede, qué dice el gobierno federal en este tema y pues bueno, estaremos dándole este seguimiento ahí a este municipio de Garzas Blancas en Axla de Terrazas. Vamos a pausa y regresamos. Ven a Gilitla y disfruta con nosotros
6: del Festival de Día de Muertos. Para este primero de noviembre, a las 9 de la mañana, la Danza del Maíz y vinoets A partir de las 6 de la tarde, peregrinación y misa en la Parroquia de San Agustín. Continuamos en la Plaza Principal con el desfile de Catrinas y Catrines. Y concluimos
1: el día con el Cuarteto de Música de Cámara Tempus Cuartet. Los esperamos en la Fiesta de los Muertos para los Vivos en la Ruta del Chantolo. Gobierno Municipal 2021-2024. Gilitla, merece sé lo mejor.
7: Yo soy Gilitla Ven, te invito a soñar
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
7: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
7: Y piezas base por caja para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
7: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gusi. Naturalmente la mejor.
0: El pasado 6 de junio tomamos decisiones importantes para nuestro estado. Para que esto ocurriera, fue necesario el trabajo incansable de todas las personas que colaboraron en la preparación y organización de la jornada electoral. Ahora es momento de informarse, de dar seguimiento a nuestras nuevas autoridades y de seguir construyendo la democracia de San Luis Potosí. Nuestro compromiso no concluye en las urnas. Tu participación
8: es la fuerza de la democracia. CEPAC.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos con más información con el objetivo de ofrecer otra alternativa de diversión para el turismo durante las fiestas del Día de Muertos. Fue presentado el programa Chantolo James, el cual se desarrollará del 29 de octubre al 3 de noviembre en el municipio de Gilitla por parte de una empresa cervecera de aquel lugar. El coordinador de las actividades, Arturo Hernández Ochoa, Dijo que además de exposiciones, presentación de grupos regionales y recitales, habrá una exposición gastronómica de la región.
5: Tenemos desde el día 29 de octubre la inauguración a las 9 de la mañana. Se está eh, adornando todo el predio frente al Jardín Surrealista, que es el predio conocido como La Era. Pero también se están ambientando los senderos este, con motivos de Chantolo, para que exista la posibilidad de que las personas puedan hacer un recorrido. El Ayuntamiento de Jilita tiene preparado un programa que inicia en la noche. y El programa Chantolo James sea durante todo el día.
2: Por su parte, el coordinador de operaciones de la cervecería, Mario Galván, dijo que durante los eventos se hará la presentación de la cerveza artesanal hecha a base de productos de la región.
5: Sí, El aforo va a ser de 300 personas. Nuestro lugar es bastante amplio, bastante, bastante amplio. Vamos a poder mantener sana distancia, vamos a tener todas las medidas de precaución, como lo es el uso de gel antibacterial, este toma de temperatura a la entrada del evento, para que pues, en ese aspecto todos podamos sentirnos bastante seguros y sepamos que vamos a ir a divertirnos y, y no vamos a tener por ahí unas malas noticias. ¿no?
2: Agregó que el costo de entrada será de 50 pesos, un solo pago, con derecho a disfrutar todo el programa durante los cinco días.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues en eh, más temas decirles que de acuerdo a Santiago Roel, quien es coordinador y director del semáforo delictivo, los índices de seguridad han situado a San Luis Potosí dentro de las entidades en las que más ha crecido el rubro de homicidios, entre otros, y sí, aquí lo señala los temas que más nos
3: preocupa es lo de homicidios y eh, desafortunadamente San Luis Potosí es de los estados que ha tenido un incremento en en este en estos en estos nueve meses. del uh -huh. 7% hay 14 estados que nos reportan un incremento, ¿No?
1: Y bueno, pues dentro de las estadísticas de homicidios por municipio, señaló que Ciudad Valles ocupa el cuarto lugar según la estadística de los últimos nueve meses, y así lo manifiesta.
3: Ciudad Fernández en primer lugar, sí. Salinas, Tamuin, Villa de Ramos, Ciudad Valles, uh -huh. Soledad de Graciano, son los municipios que me aparecen con las tasas más altas en estos
1: nueve meses. Sí. Pues bueno, Santiago Roel eh, refirió que en las estadísticas se consideran otras modalidades del crimen, como el robo de casa habitación, el robo de vehículos eh, a negocios, y en Ciudad Valles, pues figura... Eh, lo que viene siendo entre los municipios en los que, pues bueno, el incremento es notable y bueno, pues ahí está esta información. Por último, señalaba que el delito de la violencia familiar se ha incrementado de una manera más notable que las demás, con un 19% debido a la pandemia que ha originado altos niveles de estrés y en este rubro, Valles Ocupa, el quinto lugar, Detrás de él está Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Capital, aunque dejó en claro que el secuestro ha mostrado un ligera, una ligera disminución.
3: En más información, del 21 al 24 de octubre se llevará a cabo las brigadas visuales auditivas y colposcópicas con examen, exámenes gratuitos. En caso de necesitar algún aparato auditivo, se estará ofreciendo en un costo módico. La regidora Virginia Guerrero Coronado, organizadora de las brigadas, invitó a la población a realizarse el estudio como medida de prevención de su salud, ya que no tendrá costo alguno
6: auditivas que se llevarán a cabo a partir de hoy hasta el domingo. Esperemos que toda la gente pueda venir de Valles, que, que gusten acudir, hacerse el estudio gratis al estudio auditivo y ya en caso necesario, pues bueno, ya se les hará este, el aparato de acuerdo a sus necesidades y el costo es de 2.500 pesos.
3: Los estudios se están realizando eh, por especialistas en el domicilio ubicado en calle Reforma 115 en la colonia Cuauhtémoc, la cual estará vigente del 21 al 24 de octubre en horario de 9 a 15 horas.
2: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, a través del área jurídica, se mantiene atento para detectar y atender cualquier situación que afecte la integridad de los adultos mayores, informó Xiomara Gutiérrez Pérez, coordinadora de las áreas de atención de asuntos familiares del organismo. Advirtió que no se tolerará ningún caso de familiares que los, que los abandonen, ya que por ley los protege. Y esta se hará cumplir, eh, el DIF los apoyará con todos los medios legales para que reciban una atención oportuna. Estas son las indicaciones de la presidente del organismo, Ena Avendaño ENA Uscanga.
6: Si la persona eh, familiar directo no quiere hacerse cargo, nosotros le hacemos saber que está incurriendo un tipo de delito. ese es materia penal. Nosotros les brindamos lo que es el, el apoyo legal y procedemos, pues ahora sí que pasando a Defensoría, nos apoyamos mucho con Defensoría y de ahí, nosotros ya canalizados, ya vemos este, qué es lo que procede legalmente.
2: Primero, se recurrirá a la conciliación para que los hijos se responsabilicen de las obligaciones que tienen con sus padres, ya que esta es la situación que se da con mayor frecuencia. De lo contrario, se seguirán los medios legales. Agregó que incluso por el delito de abandono se contempla cárcel, por lo que también se hará difusión de estas leyes para que la población las conozca.
6: Sí, porque es una obligación respecto al cuidado de los adultos mayores. ¿no? Este, si los hacemos responsables, tratamos de concientizarlos primeramente. Con la nueva administración tenemos apenas pues, 15 días prácticamente. Hemos recibido aproximadamente tres. Uno de ellos, por desgracia, por pues, falleció.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que ya nos escriben en nuestra página de Facebook, eh, saludos a Juan Pablo Castillo, en unos momentos más le doy los detalles para que pueda registrar a su familiar, Luis Maldonado que nos saluda de, nos saluda desde San Dieguito, muchas gracias señor, eh, señora Luisa. Es Luisa Maldonado. Víctor Torres dice cuándo se van a vacunar a, a los de 16 años. Mi hija está en el Cobache 24, pues todavía no hay edad. O sea, ahorita se están vacunando a quien tenga una morbilidad y que este, tenga este detalle de problemas de salud o esta discapacidad que son personas que pudieran estar pues más propensas con sus bajas defensas a enfermarse y si se enferman de COVID pues bueno sus defensas están muy bajas y, por, y pudieran empeorar es por ello que se le está dando prioridad y el resto pues bueno todavía no tenemos la verdad nada de fecha para el resto de estos jóvenes en este margen de edad de 12 a 17 años y luego dice el señor Navia que le manda saludos a su hijo Jorge Eduardo Arellano Villarreal que hoy cumple que hoy cumple años y bueno muchas gracias a Juan Dani saludos ahí a mi amiga María de los Ángeles Hernández García que ayer tuve la oportunidad de saludarla ahí en Zumba me dio mucho gusto eh, amiga Angelita y bueno espero que sigas muy bien gracias también a Héctor Morales que nos escuchó vamos a pausa y regresamos
0: Entramos en contacto con la delegada médica para toda la zona huasteca potosina, la doctora Rodríguez de la campaña médica en Ciudad Valles. Doctora Rodríguez, ¿qué mensaje tiene para la población de Ciudad Valles que están enfermos y aún no se han
3: acercado a aprovechar el servicio médico?
7: Nuevamente me presento a tu audiencia, soy la doctora Alejandra Rodríguez con cédula profesional 9804734 y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de dos mil enfermedades con una nueva solución. Acudan con toda su familia.
0: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Este domingo 24 de octubre es el último día.
1: Gobierno de
8: México 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: Continuamos XR Noticias
1: seguimos con más temas amigos del auditorio aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, comentarles que el director de la Universidad Intercultural en Valles, Javier Rivera Rodríguez, manifestó que tocarán puertas para que sea lo que sea necesario para lograr beneficios para la institución y que tenga un impacto favorable hacia los alumnos de las distintas carreras que se ofrecen en esta institución, el mejoramiento del camino que conduce al campus, el transporte para los alumnos y nuevos equipos de cómputo, son tan solo algunas necesidades en las que pues ya se está trabajando y espera que en breve se obtengan buenos resultados.
4: Por lo pronto sigo gestionando, activé un plan de gestión, sigo firmando convenios, sigo buscando recursos, la reparación del camino, iluminación del camino, computadoras para el campus, armar la sala de juicios orales, material para los chicos de comunicación, su laboratorio
1: dijo que hasta el momento existe un interés en el, lo que es el sector cañero por apoyarlos y espera que pronto el alcalde David Medina lo reciba para plantearle un convenio con la universidad y que de esta manera pues ambas partes se beneficien.
3: El gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo ofreció su respaldo y apoyo al proyecto integral de la Riviera Huasteca presentado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante el titular de la sector Miguel Torruco y el representante de la Presidencia Sergio Samaniego. Además quedará a continuidad a la ampliación del Aeropuerto de Tamuín y la modernización de la carretera Ciudad Valle Tamazunchale. El mandatario estatal, acompañado por la Secretaría de Turismo, secretaria de Turismo Patricia Belis Alemán, se entrevistó con los funcionarios federales en la Ciudad de México, ante quienes planteó la estrategia en materia de turismo que su gobierno ha puesto en marcha tendiente a promocionar a San Luis Potosí a nivel nacional e internacional, en donde destaca la detonación de la Huasteca como polo de desarrollo turístico. Como resultado de esta reunión con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el representante de la presidencia, Sergio Samaniego, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reactivó la modernización del aeropuerto de Tamuín, confirmando que los trabajos iniciarán el próximo año con el bardeo de la terminal y la ampliación de la pista, la continuidad de la carretera Valles Tamazunchale, además de la renovación de la vía que conectará Tamuín con la autopista. Asimismo, se recordó, o se acordó, mejor dicho, en una reunión entre el Gobierno del Estado, el representante de la Presidencia, Secretaría de Turismo Federal, la Comisión Nacional del Agua, además del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, Semarnat y la CFE, en donde se analizará de manera conjunta el Plan de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina, con temas específicos como el de las Cascadas del Salto y Micos, pues las hidroeléctricas que se, ahí se localizan, se consume el agua y evitan que puedan permanecer como un atractivo turístico durante el año. El secretario de Turismo también se comprometió a realizar en San Luis Potosí eventos ANCLA que ayuden a la promoción nacional e internacional de las cuatro zonas del Estado. En este mes de noviembre se realizará en la Huasteca la celebración de Chantolo, la fiesta tradicional Tenec de origen prehispánico en honor a los muertos y se anunció la reactivación del Maratón Internacional Tangamanga, así como eventos con vehículos 4x4 y carreras de jeeps en Real de 14 y el Altiplano Potosino. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, consideró la reunión como, una productiva, como muy productiva e indicó que se apoyarán y darán continuidad a los proyectos presentados por el mandatario potosino.
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Con esto vamos a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
8: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. metros bajo tierra, 3
7: metros bajo tierra.
8: Regresar a
0: la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
9: La reforma judicial es para ti Juzgadores mejor preparados Sensibles a los problemas de las personas Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo Defensores públicos Verdaderos abogados del pueblo Justicia digital más ágil La reforma judicial más importante En los últimos 25 años Está en marcha Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx
8: Consejo de la Judicatura Federal El poder de la justicia
0: XR Noticias.
2: Estamos de regreso en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, la una de la tarde y 43 minutos. Eh, tenemos más información. Después de una supervisión que realizó el personal de Protección Civil Municipal, fueron detectadas fugas y otras anomalías en los tanques de gas estacionarios que están en la azotea de los mercados municipales. El director del departamento, Jorge Lárraga Ocejo, Dijo que en el mercado Gonzalo N. Santos se tiene un estimado de 48 tanques de gas estacionarios.
4: Con, con los encargados de las gaseras para en, enumerar otra vez los tanques que tenemos ahí arriba, checar la, la caducidad de cada tanque. Que unos tenían tantita fuga, eh, otros que les faltaba eh, arreglar lo que son las conexiones, o sea, y un tanque que encontramos que era portátil que no debe de ser portátil.
2: Reconoció que, además de los tanques, hay otros aspectos que deberá supervisar, como el uso del fuego entre algunos locatarios para evitar que se ponga en riesgo la vida de los consumidores y los mismos comerciantes.
4: La próxima semana tendríamos que ir al mercado para checar puesto con puesto de los que están en el mercado, ¿verdad? cómo están bajando las la, la líneas que estén pintadas de amarillo, que tengan un extintor. Eh, ya ahorita con el del mercado también le, le comenté que los extintores que tenemos ahí todos están bien caducos y hay que volverlos a rellenar.
2: Agregó que como parte de las acciones preventivas se verificarán las instalaciones de las gaceras y de todos los establecimientos a los que se les haya emitido una licencia de funcionamiento en la administración anterior.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes,
10: Olga. Te comento que niños y jóvenes huastecos con discapacidad reciben terapia asistida con delfines a través de sesiones completas que se realizan en, en el delfinario de la ciudad de Silva, Guanajuato. Laura Espinosa, quien está al frente de este grupo de madres de familia que realizan el viaje al estado vecino con sus hijos, es no, que las terapias iniciaron el 20 de octubre y concluyen, pues, este viernes 22 con un excelente resultado. Digo que los padres de familia hacen un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a las terapias que habían que habían sido interrumpidas por la pandemia y ahora, afortunadamente, se pueden se pudieron ya retomar. Es no, que ahora planearán una nueva, una nueva fecha para un viaje para que, bueno, pues, más menores reciban este beneficio y espera que con el cambio de semáforo se puedan realizar actividades para reunir fondos económicos para pues eh, planear justamente la nueva salida que será pues tentativamente pues los primeros días del próximo año. Y bueno, también ella menciona que se tocarán puertas también a lo que es la iniciativa privada y también a los distintos niveles de gobierno para que pues apoyen en esta causa y pues más niños puedan ser llevados a estas terapias con delfines que se realizan en Silao, Guanajuato. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes, y pues enhorabuena, qué bien por ellos que ahora sí ya se reactivaron estas eh, terapias, por, por el bien de ellos, ¿no?, porque les ha ayudado muchísimo como nos los ha manifestado en su momento continuamente la señora Laura Espinosa con respecto a esta responsabilidad que ella pues le ha tocado eh, dirigir, ¿no? Porque pues le nace porque pues tiene a su hija, ¿no? con este problema de discapacidad.
10: Así, así hay personas como la señora Laura Espinosa que se encargan justamente de organizar a las madres de familia para que pues, sus hijos tengan una mejor calidad de, de vida y bueno, es justo también que, que apoyemos en, en causas como estas, al igual como ella decía, que sea pues la iniciativa privada y también pues los niveles de gobierno hay que darles, echarles la mano para que más pequeños eh, con discapacidad pues reciban esa terapia que está bueno en el estado vecino
1: de, de Guanajuato. Tienes toda la razón Yolanda y bueno esperamos que así sea para aquellas personas que económicamente pues no puedan no Ten, pa, pagarlo para este viaje y pues a través de la iniciativa privada y de las autoridades se les apoye a, a estas personas. Muchísimas gracias Yolanda estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues muchas gracias a nuestra compañera eh, Yolanda que nos comparte estas buenas notas, ¿no? Muy positivas y pues bien por, por lo que hace la señora Laura.
3: A partir de que entró en vigor la emisión de licencias gratis, se triplicó el número de trámites ante la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas en Valles. Reconoció la jefa local de la dependencia, Delia Guerrero Coronado. Inclusive, para atender la demanda de servicio, se amplió el horario hasta las 6 de la tarde, ya que dijo hay quienes están llegando en la madrugada para hacer fila
9: de 40, 50, 20, muchísimo, sí se, sí se incrementó mucho la afluencia de, de contribuyentes y quisiéramos atenderlos a todos en un día, pero pues recuerden también que los equipos se, se sobrecalientan, tenemos que dejar lapsos para que esto se, se enfríe. hay contribuyentes que sí se desesperan y pues sí nos dicen por ahí algunas cosas.
3: Agregó que de acuerdo a lo que se estableció en el decreto, las licencias de conducir de transporte público no son gratuitas, pero tampoco se aumentó el costo de este trámite.
9: El servicio particular un, únicamente y servicio público siguen los mismos costos por UMAS. Sí, entonces se les está respetando el mismo costo que siempre han, han pagado. Pero En servicio público si no, la licencia no es gratuita y tienen que cumplir también con los requisitos, como uno de ellos es traer el memorándum de la Secretaría de Comunicación y Transporte.
2: En más información, el Infonavit relanzó el programa Descuento por Liquidación Anticipada, el cual había detenido sus operaciones en agosto de este año, luego de que debido a la alta demanda se agotaran los recursos presupuestados para su funcionamiento, con los objetivos de seguir apoyando y recoger el esfuerzo de los acreditados que paguen en una sola exhibición la deuda eh, total de su crédito. Se lleva a cabo este relanzamiento con el que se espera concluir el año con cerca de 50 mil beneficiarios, los acreditados que liquiden de manera anticipada el monto restante de su crédito podrán acceder a un descuento del 50% del saldo insoluto, ya que el Instituto se encargará de cubrir la otra mitad. Las consideraciones para acceder a este programa son las siguientes. Podrán participar los créditos cuyo saldo es igual o menor al 25% de su deuda original. Para los créditos confinanciados, el descuento aplicará solo al saldo del crédito otorgado por el Infonavit. No aplica para créditos que se hayan ejercido con financiamiento de algún banco, ni para créditos Tu casa es posible, construyó o segundo crédito. Para más información se debe ingresar a mi cuenta Infonavit, mi cuenta Infonavit.org.mx Infonavit y realizar la consulta en la sección de saldos y movimientos o a través de Infonatel 800-008-3900.
1: Pues bien, ahí está la invitación, amigos del auditorio. Muchas gracias. Fíjate, Melitón y Tony, Roberto, y a todo nuestro auditorio, pues ya tiene días en el que el presidente de la República ha señalado que en noviembre todos los niveles educativos se van a clases, se van a clases presenciales. Ya no es de que te dan tu carta responsiva, si aceptas o no, te quedas en casa. No, para nada. Ya van a ser presenciales. Y nos escribe un maestro que me gustaría compartirle su opinión. Él dice, algunos supervisores de zona están haciendo mucha presión a maestros y alumnos para regresar a la secundaria presencial cuando se supone que es voluntario. Hasta este momento es voluntario, pero no se nos da material de cuidado. Como maestro quiero regresar, dice, ya a mi salón, ¿verdad?, y tener mis clases frente a grupo, ver a mis chicos, dice, pero también me preocupa mi salud, solo espero, así como están presionando constantemente que regresemos, pues también sean los primeros en dar la cara cuando surja un maestro o un alumno contagiado y apoyen en el tratamiento, esto debe de ser escalonado y voluntario, no bajo presión, necesitamos material de cuidado, cubreboca, gel, y que todo lo que la supervisión nos pueda dar y le toque a los maestros ponerlo. Papás, pues también que apoyen. Es un gasto en conjunto y como está la economía, dice, está algo complicado. Pues bueno, ahí están los comentarios de un maestro eh, que nos da su punto de vista con la situación de esto del el regreso a clases y que en noviembre será de manera pues ya presencial, como lo ha dicho el presidente de la República. Y bueno, comentarles que la Dirección de Defensoría Social en Valles pone a disposición de la población el servicio de orientación y asesoría jurídica gratuita. El titular de la dirección, René Morales Herber, dijo que el objetivo es brindar el servicio de, def de defensa y representación a las personas de escasos recursos, garantizando su acceso a la justicia de manera justa y apegada a los derechos humanos. Invitó a los habitantes de Valles que tengan algún problema legal a que acudan a las oficinas ubicadas en la planta alta del edificio La Colmena, ahí ubicado en calle Juárez, esquina con avenida Pedro Antonio Santos, de la zona centro de esta ciudad.
3: Desde el día de ayer, el Deportivo Milenio, ubicado en el fraccionamiento Altavista, reabrió sus puertas para invitar a la población a inscribirse en las diversas actividades deportivas que se estarán impartiendo. El titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte, Enrique Covarrubias Robbins, dijo que las disciplinas que estarán ofreciendo son básquetbol, kickboxing, así como zumba, kundalini, yoga y voleibol con clases en los dos turnos y para todas las edades. Las personas interesadas pueden llamar al 481-391-2204. Lo único que se les pide a los usuarios es que respeten los protocolos establecidos para ingresar.
2: Vienen más información, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez anunció la habilitación de un albergue para aquellos aquismonenses que tienen familiares enfermos en el Hospital General de Ciudad Valles. El albergue estará situado frente a las instalaciones del nosocomio, señaló el Edil. Añadió que será un lugar seguro, donde puedan descansar sin tener que pasar por un desgaste económico o dormir en la vía pública con los riesgos que esto implica. Resaltó que esto no hubiera sido posible sin la buena voluntad del empresario Martín Pérez Hidalgo, quien amablemente ofreció el espacio, por lo que el gobierno municipal llevará a cabo los trabajos de adecuación correspondientes para tenerlo disponible lo más seguro posible destacó que la población del pueblo mágico puede tener la confianza que se mantendrá trabajando para brindar nuevos servicios y seguir apoyando desde distintos rubros a toda su gente
1: y bien muchísimas gracias a quienes nos siguen escribiendo eh, pues piden eh, a servicios municipales su atención para que pues van en el camión recolector de la basura allá a la colonia las Águilas a la ampliación las Águilas Dice, ya tiene tres semanas que no pasa, dice, pues hay mucha basura. Así que, bueno, pues ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio. Y, bueno, saludos al señor Javier Maldazo que él nos escucha allá en el Salto del Agua. Muchas gracias. Y saludos, saludos a Anita Ríos, que también el día de ayer por ahí estuve platicando con ella. Y, pues, le mando saludos también. Y, por supuesto, al ingeniero Machuca, allá en el Salto, que nos dice también, nos escucha. Muchas gracias a todos ustedes y al profe Jesús. Navarrete de Huahuetlán. Pues nos vamos Meli, Roberto, de este espacio de noticias.
3: Así nos retiramos, pero antes le invitamos cordialmente a que se quede en los deportes. Ya viene el fin de semana, Robert.
2: Así es, tenemos todo lo que viene para este fin de semana, también lo que pasó el día de ayer en la Europa League, MLB, y lo que se presentó también eh, aquí en la localidad. Esperemos que pues este fin de semana sí puedan dis eh, disfrutarse por los condiciones del clima, ya que pues la semana anterior no hubo actividad en algunas ligas, entonces todos los detalles se los tendremos en unos minutos más. Muy bien, pues quédense con la información deportiva, Olga viernes Vámonos ya
1: Viernes, ¿y cómo dicen por ahí? Y el cuerpo lo sabe nos Bueno, vamos. no, porque mañana yo sí trabajo Tú no, ¿verdad? Pero yo sí Pero el tengo domingo que... Bueno, el domingo, bueno, es que ahí es donde decimos, ¿no? Se La recompra. gente
3: trabajadora, no hay descanso Se tiene semana Así es que...
1: Bueno, está bien, Melitón Pues yo descanso el domingo y tú trabajas el domingo Ya está Bueno, nos vemos, que tenga una excelente tarde Y si está comiendo, que tenga buen provecho Nos escuchamos el próximo lunes Muy buenas tardes